0: noite igreja, vocês estão felizes? Amém. Amém, Jesus é bom, né? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, deixa abertinho aí, nós vamos ler daqui a pouco, não vamos ler agora, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, deixa aberto aí, não pôr o versículo ainda não, pode deixar o tema nós vamos ler depois. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Amém? Senhor Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha com o teu fluir. Falando ao coração de cada filho aqui. Falando ao coração da tua igreja. Falando ao coração do teu povo. Eu peço que o Senhor ministre com o teu Espírito Santo, Senhor. Cada pessoa aqui que precisa ser tocada por essa palavra. Que esse toque possa ser profundo, intenso e verdadeiro. Vindo do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém Amém Bem, nós estamos numa série de mensagens chamadas, né, chamada Odres Novos E primeiro eu quero explicar para você o que, que é um odre Às vezes você está aqui pela primeira vez, nunca ouviu essa palavra Um odre é uma espécie de cantil Quem já viu um cantil do exército, aquele negócio assim de carregar água Feito de couro, né, no passado era feito de couro É um reservatório, um recipiente para líquidos, que normalmente era usado para três coisas, carregar água em viagens longas, carregar leite em algumas situações E mais usado para armazenar vinho, então ele era muito usado para armazenar vinho, porque uma vez colocado o vinho ali Ele ficava até que ele fosse consumido, Por que, pastor tinha que guardar o vinho? Porque uma vez que a uva foi colhida, preste atenção aqui, não tem como guardar uva, principalmente num tempo que não tinha geladeira. Se hoje dentro da geladeira uma uva dura quanto tempo? Quatro dias, cinco, ela já começa a estragar. Imagina naquele tempo que não tinha um sistema de armazenamento. E além disso, é resfriado. E além disso, a uva no hemisfério norte lá, ela era sempre colhida... No finalzinho da primavera e durante todo o verão, ou seja, era o tempo quente. Tudo, quando está quente, os alimentos estragam mais facilmente. Então todas as vezes que a, que a uva era colhida, rapidamente se fazia o vinho. E como era feito o vinho? O vinho era colocado num tanque chamado de lagar e eles pisavam. Todo o vinho que se bebia naquele tempo era pisado. Maravilha, né? Só que, ó. Né? ia pisando a uva e o vinho ia saindo, ia saindo aquele suco de uva. Quero chamar a atenção, é um assunto que eu pouco falo, mas hoje vou falar. A respeito dos cristãos é, da nossa geração... Que defendem a bebida alcoólica Pastor, não é pecado beber, não é mesmo Na Bíblia não fala que é pecado É pecado se embriagar Agora deixa eu te falar uma coisa Lá nos dias de Jesus, quando ele bebia vinho, não existia álcool Não existia álcool Entendeu? Não existia Então não existia bebida alcoolizada. Toda bebida hoje é alcoolizada, você vai ler no rótulo, tem o teor de álcool, o quanto de álcool foi colocado ali, 7%, 8%, 3%, depende, está ali o teor de álcool que tem dentro da bebida. O que que acontecia? Tirava-se aquele suco de uva, pisado ali, uva não ia mais nada, era só pisado, escorria, recolhia e armazenava, então era um suco de uva puro que se bebia aí eu entendo porque pelo menos umas três ou quatro vezes nas escrituras, nós vamos encontrar o seguinte, então, no terceiro dia da festa, quando todos já estavam com o coração alegre pelo vinho, ou seja, o cara ia ficar meio zorozinho, com o coração alegre por causa do vinho, lá no terceiro dia de festa, no Brasil, se eu ficar três dias bebendo com as bebidas que tem aqui, eu estou em coma alcoólico internado, morrendo no hospital, Sim ou não? Então, obviamente, o conceito de vinho daquele tempo não tem nada a ver com o conceito de vinho do que nós temos nas prateleiras dos supermercados hoje. Nada a ver. Entendeu? Como que o vinho ia adquirindo um teor alcoólico? Conforme ele era guardado no, no, nos odres ou nos tonéis, que existia uma espécie de tonel um pouco diferente do que tem hoje, para quem era mais rico, tinha maior quantidade... Normalmente isso existia só nos palácios Assim, que tinha essas quantidades maiores Porque eles davam festas Então ali dentro Uma fermentação natural Acontecia, por causa da uva A mesma que acontece no estômago Quando você toma muito suco de uva Puro, puro mesmo Você beber demais, você vai perceber Que isso vai acontecer lá no terceiro dia Entendeu? Lá no terceiro dia então há uma fermentação no teu estômago, que você tem ácido gástrico aí que vai fazer essa fermentação. E aí, ele, ao, ao, ao passar do tempo, esse vinho armazenado, tinha um pequeno teor alcoólico nele guardado. Amém? Estão entendendo? Pela fermentação natural da uva. Então, pastor, eu posso beber? Pode, claro que pode. É pecado, pastor? Não, não é. Eu só queria que você entendesse que um copo de cerveja no bafômetro você já não passa, porque você já está embriagado para dirigir. Então, se um copo de cerveja te embriaga, qual que é o nível que você pode beber para não ficar embriagado? Se você conseguir mensurar e descrever e tiver autocontrole para isso, vai lá, se lança. Segundo ponto que você tem que entender, se são você peca... Bêbado, meu amigo. O pecado jaz a porta e você não tem controle sobre ele. Literalmente. Porque você não tem consciência, porque a consciência está deturpada. Não é que você não tem, mas ela está alterada. E isso você sabe que é cientificamente comprovado. Se você não pode dirigir, porque os seus reflexos diminuíram, automaticamente o seu senso de razão, de escolha, de decisão está todo alterado. Sim ou não? Então faz as suas contas, ver se você teria condições de mensurar um tanto que você consegue dosar, aí do resto é você com o Papai do Céu, entendeu? Eu só estou te ensinando, amém? 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 Glória a Jesus, então o Odre servia para isso, para armazenar o vinho que vinha de uma colheita até chegar à próxima colheita, porque o vinho apreciado naquele tempo não era o vinho velho, era o vinho novo. Eles apreciavam quando tinha uma nova safra de vinho. Todo mundo apreciava quando um novo vinho vinha. E é interessante que isso tudo que eu estou falando tem a ver com uma palavra de Jesus. Por que odres novos? Porque Jesus disse assim, eu li esse texto na mensagem da semana passada. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, você pode ir no YouTube e procurar essa mensagem. Ela chama a procura de odres novos. Vai lá e assiste que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza. Mas Jesus certa vez, explicando algo para as pessoas que estavam ao seu redor, Ele disse, olha, ninguém pode colocar vinho novo em um odre velho. Porque senão vai se perder tanto o odre, quanto o vinho. Por quê? Porque durante o processo de guardar ele durante aquele ano, o vinho fermentava e era necessário que o odre se expandisse. Ele deveria ser elástico para se expandir junto com o vinho, conforme ele ia fermentando lá dentro. Então Jesus falou, não pode, você não pode usar um odre velho para derramar um vinho novo. E do que Jesus estava falando a nível espiritual? Ele estava falando a respeito de algo novo, da parte de Deus, que estava sendo derramado sobre a humanidade, através dele, Jesus, e que algumas pessoas muito enrijecidas não estavam prontas para receber. Então ele falou, olha, vocês precisam ter dentro de vocês, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, para que vocês consigam armazenar esse vinho novo, amém? E é interessante, porque tinha um período para se colher as uvas e se fazer vinho novo, o que eu comentei também a semana passada. A uva se colhia bem no finalzinho da primavera, como eu já disse, e assim que se colhia, Existia uma festa chamada Festa das Primícias Onde todo mundo tinha que oferecer O começo da sua a primeira, a primeira colheita da sua safra de trigo E o primeiro vinho Que ele produzia ao Senhor O Senhor recebia isso como oferta E 50 dias antes 50 dias antes dessa festa Existia a Festa da Páscoa Quem já ouviu falar da Festa da Páscoa? Amém? Estão comigo? Existia a Festa da Páscoa e A Festa da Páscoa era, ela era celebrada com pão e com vinho. Quem lembra? O que, que Jesus ofereceu para os discípulos na Páscoa? Pão e vinho. Aquele pão e aquele vinho, como eu expliquei a semana passada, ele era da safra antiga. Ele era do ano anterior, porque o vinho novo e o trigo novo para a farinha nova vinha 50 dias mais tarde, na festa das primícias. Amém? Então, nós entendemos a semana passada que é necessário que nós comamos e bebamos de um, de um pão... Comamos de um pão e bebamos de um vinho Que ele vai se envelhecendo Até o momento que aquilo se encerra Então quando eu olho para a ceia E para a Páscoa Eu vejo um fechamento de ciclo Como assim pastor? Fechamento de ciclo A Páscoa, ela foi inventada por Deus Lá na saída do povo do Egito E o significado dela em hebraico Lá para o povo hebreu É passagem a palavra Páscoa significa passagem. Justamente porque eles celebravam a última noite deles no Egito. E no outro dia eles passariam da escravidão para a liberdade. Eles passariam de uma terra onde eles eram escravos, para um lugar de serem livres. Então, a ceia, ela marca o fechamento de um ciclo e a passagem para uma nova vida. Quando você... Pediu para Jesus entrar no seu coração E quando você abriu seu coração para Jesus Apocalipse 3.20 diz Eis que estou à porta e bato Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entro Para quê? Para cear com ele E ele cear comigo Ou seja, eu vou dividir do meu pão Jesus está falando E do meu vinho Para fechar um ciclo Com essa pessoa da sua velha vida da sua velha maneira de viver do seu antigo modo de andar ou do seu antigo modo de se mover e operar as coisas para mim para colocá-las então em um novo ciclo em um novo momento em algo novo às vezes você nunca viveu essa experiência às vezes você nunca abriu seu coração para Jesus clamando a Ele para que Ele mudasse a sua história de uma vez por todas às vezes você frequenta a igreja há algum tempo Mas você nunca percebeu Que a sua vida está sendo transformada E que coisas estão acontecendo dentro de você Porque deixa eu te explicar uma coisa Igreja não é lugar apenas para fre frequentar Mas é um lugar para eu entender Que Jesus tem algo para fazer em mim E deixar Ele fazer Então Jesus quer muito te servir um pão Te servir um vinho Para te transicionar para um novo tempo. Quantas e quantas vezes lá no dia 31 de dezembro você orou e pediu para Deus assim, Deus eu queria viver um ano diferente o um ano que vem. Quem já orou isso? Você não precisa esperar o dia 31 de dezembro. Tem alguém batendo a porta esperando você abrir. Para preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Te colocar sentado, te servir pão e vinho. E falar para você assim, ó, pode beber, pode comer. Porque eu, te, eu fecho um ciclo hoje na sua vida. Para que você entre em algo novo a partir de agora. Tem, tem um Deus esperando para te servir algo para marcar a sua vida de hoje para sempre, para você nunca mais ser o mesmo, para você nunca mais andar igual, para você nunca mais ter a mesma, as mesmas velhas atitudes e as mesmas velhas movimentações e o mesmo velho linguajar cara quantas pessoas eu já ouvi dizer assim ó, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitão cara, já deu Deus não te quer com o teu jeitão, Deus te quer do jeitinho dEle. Entendeu? Deus não te quer da tua forma. Ah pastor, pau que nasce torto, morre torto, morre nada, Jesus é carpinteiro. Ele mete o formão em você e te deixa planinho na presença dEle. Sem contar que você não é pau, você é barro. E barro ele molda do jeito que, você, do jeito que ele quiser. Só que você tem que permitir. Quer entender isso? Vamos para o texto. Romanos 12, versículo 1. Diz assim, portanto irmãos. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha o que Paulo está falando. Sabe quando você chega numa pessoa e vê ela fazendo uma caca. E você fala assim, pelo amor de Deus. Não faz mais isso. Quem já falou isso para algum amigo, para algum chegado. Para o marido Né? Para a esposa Tenho certeza que todo marido já escutou isso da esposa Pelo amor de Deus Paulo está Paulo olhando para esses irmãos de, de, Que moravam em Roma e está dizendo assim Eu rogo Rogar é um pedido Cheio de ênfase, cheio de clamor Sim ou não? Eu rogo pelo amor de Deus ofereçam-se em sacrifício vivo, deixa eu te explicar uma coisa, sabe o que Jesus está esperando para transformar a sua vida? Você se oferecer, sem um oferecimento para Ele, Ele não é intruso, Ele está à porta e bate, só quem abre que Ele entra, Deus não vai entrar na sua vida metendo o pé na porta, quem faz isso é o capeta, o satanás entra, derruba tudo, quebra as tuas coisas te faz ficar mal, Deus não é assim, Deus está à porta e bate, a, o pedido de Paulo é presta atenção, Deus te quer, ofereça-se, chega em Deus como um voluntário, quem lembra de Isaías capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor, o que ele falou? Deus falou assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? O bonitão levanta a mão e fala o quê? Estou aqui, conta comigo, Isaías se voluntariou para que Deus fizesse na vida dele O desejo de Deus, entendeu? O que Deus quisesse, Ele fizesse Então o problema é que muitas vezes a gente não está disponível e voluntário para Deus A gente não está oferecido para Deus E é interessante que a gente não gosta muito de pessoas oferecidas, né? Sabe aquela pessoa oferecida que se oferece para sair com você no rolê E você não queria que ela fosse... Se oferece para ir na sua casa e você nem tinha convidado, é ruim pessoa oferecida né, a gente não gosta, Deus ama, Deus ama as pessoas oferecidas, Deus ama as pessoas que batem lá na hora que Deus, é, o meu entendimento de Isaías 6, e é só o meu entendimento, é que Isaías estava contemplando uma conversa da trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam conversando A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode redimir a humanidade lá embaixo? Ah, o oferecimento ali foi do filho Ele ergueu a mão e falou para o pai Pai, eu vou Mas Isaías estava contemplando e ele era o quê? Oferecido Então ele entrou na conversa e falou assim Ei, 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 eu vou Me envia então ele se tornou o maior profeta do oferecido de Deus. Entendeu ou não? Por que ele se tornou o maior profeta messiânico? O cara que mais profetizou a respeito de Jesus. Porque ele foi oferecido. No meio de uma conversa que nem era com ele. Deus ama usar e abençoar e derramar os que se oferecem. O problema é que a gente está oferecido até o momento que Deus não mexeu em nada do que eu, do que eu não quero que ele mexa. Então estou aqui, Deus. Eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Aí Deus vai mexer lá no lugarzinho que você não queria. Vai, op, tira a mão daí. E sabe o que Ele vai fazer? Não vai mexer. Porque enquanto você não oferecer cada área da sua vida para Ele mudar, Ele não vai poder mudar. E aí você às vezes está relutando há anos, sendo esse negocinho aí estranho que você é. E nada muda, passa ano, sai ano e as coisas continuam iguais Os mesmos problemas de relacionamento e a culpa é sempre das pessoas As mesmas brigas, as mesmas rixas e a culpa é sempre do outro Cara, deixa Deus colocar um espelho na tua frente e te mostrar quem você é para que Ele possa te mudar Ofereça-se para Ele para que Ele possa mexer em você tudo que Ele quiser porque quem não gosta de olhar para si próprio Sempre vai jogar a culpa no outro Lá no jardim do Éden A culpa era da cobra Quando perguntou para Adão, a culpa era da mulher Só que Dentro do contexto, quem estava pecando Era eles Entende ou não? Quando, a Leão, quando Adão olha para si próprio Então ele percebe que está nu Eu acho que ele demorou um pouco Para olhar para si Se tivesse olhado antes, às vezes ele tinha conseguido O arrependimento que manteria ele no jardim Entendeu? Cuidado para não olhar para si próprio muito tarde E demorar muito para se oferecer para Deus Às vezes já não há mais tempo Para Ele cumprir o que Ele quer fazer Na tua vida e através da sua vida Por isso que Eclesiastes diz E enaltece quando diz Olha, busca a Deus nos dias, da, nos dias da tua juventude Antes que venham os maus dias E você olhe para os seus dias e diga Não tenho contentamento neles Entendeu? Então, olha para esse teu irmão. Fala assim: Seja um oferecido para Deus. Amém? E aí ele continua dizendo: O que isso tem a ver com o odre, pastor? Eu vou chegar lá, calma. Ofereçam-se como sacrifício vivo. Ou seja, eu me entrego para Deus. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês Ou seja, o oferecimento é com a razão Não tem a ver quando o Espírito Santo te tocou Porque todo, ó, preste atenção no que eu vou falar Todo mundo, todo mundo é muita gente, quase todo mundo Que se oferece na hora que está tendo uma experiência espiritual Que está ali embarcado pela emoção Normalmente não mantém a palavra de estar oferecido Porque não é com a razão, é com a emoção do momento então aquele momento que o Espírito Santo te tocou, que você está chorando, que está tudo uh, aí você fala, Deus faz o que o Senhor quiser. Aí você volta atrás. porque você volta atrás e retrocede para aquela velha vida? Porque você fez baseado na emoção e não na razão. O apóstolo Paulo está dizendo, ah, isso é o culto que vocês prestam a Deus de forma racional. O oferecimento tem que ser consciente. Sei que estou me entregando como sacrifício vivo. E sei que existe algo que Deus vai fazer em mim. E para isso eu vou ter que me auto-renunciar em algumas coisas. Para que Deus faça a exatidão do que Ele quer. Amém? Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. E aí? Aí ele continua dizendo. Não se amoldem. Versículo 2. Ao padrão deste mundo. Então eu começo agora a apontar para a questão dos odres o odre era um objeto que era feito, era construído, era manufaturado, então ele tinha a forma que o artesão quis, queria dar a ele, então ele está dizendo, não se amoldem ao padrão do mundo, porque o mundo fala que a gente deve se dedicar, se entregar, e se oferecer para algumas coisas que às vezes não é o padrão de Deus, quem entende o que eu estou dizendo? Seu padrão de molde precisa ser as escrituras, não é porque todo mundo está fazendo alguma coisa que essa coisa é certa. Se as escrituras dizem que não é certa, ela não é certa. Então eu não vou me, me amoldar ao mundo nos padrões de comportamento, no, nos padrões de linguajar, nos padrões de ideologia. Eu não vou me amoldar a tudo que o mundo oferece em padrões que não estão claros e alinhados com a palavra de Deus. Por que pastor eu não devo fazer isso? Porque senão eu não vou conseguir viver o que o restante do versículo diz. E ele continua dizendo, mas transformem-se. Então, então, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de a gente chegar na, na, na bênção do que ele está ensinando aqui. Vem comigo. Eu não devo me, me amoldar ao mundo, ao padrão do mundo. Só que eu cresci neste mundo. Sim ou não? Você foi colocado quando criança numa cultura... E essa cultura indiscutivelmente te formou em algumas coisas. Então existem padrões em nós que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus. Você concorda comigo? Quem tem alguma área aí que está longe de se parecer com Jesus? Levanta a mão assim, ó. Que tem coisas que precisam mudar. Todo mundo tem, porque nós temos uma cultura deturpada lá fora e cada dia mais deturpada, cada dia mais ruim, cada dia mais distante dos princípios e das verdades de Deus. E eu não devo me amoldar a isso. Não devo me amoldar a isso. Só que eu já tenho coisas que foram construídas dentro de mim. Ao longo da minha vida. Como ser humano. No meio das pessoas que já foram embutidas em mim. E que estão em desacordo com a palavra de Deus. Só que aí. Mesmo assim. Eu tenho que entender. E renovar a minha mente. Ele fala assim. ó, Mas. Transformem-se. Porque todo o trabalho de Deus na sua vida é transformar você, sabia? Deus não morreu por templos. Jesus não morreu por templos. Jesus não morreu por igrejas. Igrejas no sentido físico. Jesus não morreu por instrumentos, ou mesas, ou microfones, ou qualquer coisa que os homens possam fazer. Jesus morreu por pessoas. E são as pessoas que Ele ama. Então todo o trabalho de Jesus tem a ver com gente. Gente. Tem a ver com pessoas, tem a ver com me mudar, me moldar, me transformar. E aí ele fala assim transforme-se como? Renovando o seu modo de pensar. Por quê? Porque o mundo impôs um sistema de pensamento para nós. O mundo impõe através da mídia, das redes sociais e de tudo que a gente se alimenta diariamente, o mundo impõe um sistema de pensamento. E cada dia esse padrão está mais deturpado e mais distante das escrituras. E você não tem que se amoldar a isso, mas transforme, renovando o seu modo de pensar. Para quê? Para que, pastor, que eu vou viver isso, eu vou fazer isso? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma grande diferença entre bom, perfeito, agradável e perfeito. Por quê? Porque vamos, vamos imaginar que eu fui lá num restaurante E alguém me perguntou assim, o restaurante lá? Eu falo assim, ah, é bom Pelo menos não é ruim Então você pode estar num lugar com Deus Que é bom Pelo menos não é ruim Só que alguém chega em mim e fala assim O que, é que você achou do restaurante lá? Eu falo assim, ah, super agradável, legal lá, viu? Já animou um pouquinho mais, né? Agora se alguém chega em mim e fala assim O restaurante lá? Eu falo assim Mano Perfeito, velho. O que, que você faz? Animadão para ir, não é? Não é assim? Porque existe uma diferença entre ser bom, agradável e perfeito. Onde Deus quer te levar? A todos os estágios de relacionamento com Ele, até que você ache o lugar de perfeição na presença dEle. Entendeu? Então a gente começa mais ou menos, sabe? Já não está mais na garra do Satanás, já não está tão mal mais. Então a gente já está num lugar bom, mas tem outros lugares para você ir, só que você não vai, sem você largar o padrão lá de fora e buscar os padrões da escritura sem mudar o seu modo enrijecido de pensar, sem mudar o teu jeito travado de enxergar as coisas porque Deus só transforma, ele é cordial e gentil, ele só vai transformar quem se abre para ele transformar, ofereça-se quem quer ser oferecido aí, dá um glória a Deus Aí o que é interessante Vamos voltar para os odres e você vai entender que tem tudo a ver com o versículo Vem comigo Vamos lá Existia a Páscoa onde se comia, se comia o restante do trigo do ano passado E bebia esse último vinho que estava guardado do ano passado Amém? Certo? 50 dias mais tarde já havia uma festa que celebrava o um novo vinho a nova colheita, o que, que é interessante desse período de 50 dias, entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, ou festa de primícias, era o um momento onde o povo mais se dedicava a preparar os odres, porque não existe eu esperar que Deus derrame algo novo, um vinho novo, se eu não preparar o odre, porque se eu piso o lagar e o vinho novo vem, onde eu vou armazenar? Então eu ou todo aquele povo andava antecipado, para eu ter o vinho novo ali na frente, 50 dias depois da Páscoa. Esse período de 50 dias é onde eles trabalhavam para produzir odres novos. E só vai ser um armazém de vinho novo, quem se deixar ser renovado, quem for oferecido e se deixar ser renovado para ser um odre novo de novo. Estão comigo? E aí existia dois processos aqui Dois trabalhos Quais os trabalhos, pastor? Primeiro o trabalho de fazer novos odres Porque não dava para renovar todos Porque tem odre velho Que já é impossível de ser renovado Existem odres velhos Que não se deixam, mas não se oferecem mais Que viveram já uma experiência Que tiveram já um contato com Deus Estão Estão enrijecidos então todas as vezes que esperava-se uma nova safra de um vinho novo, de um derramar novo de Deus, ali eu estou falando no contexto natural, mas isso aponta para o espiritual, era necessário se preparar odres. E esses 50 dias eram os dias que eles mais trabalhavam para deixar esses odres prontos. E é interessante que entre servir o vinho velho e vir o vinho novo lá na safra, existia esse período de preparação. E o primeiro A primeira coisa que nós temos que entender Era necessário se fazer novos odres Agora eu quero abrir um paralelo para você Nenhum vinho novo de Deus vai chegar Se não houver uma mistura Entre novos odres e velhos odres Renovados Vou repetir isso Deus só vai derramar o vinho novo sobre a nossa geração O dia que nós conseguirmos andar misturados entre os novos odres que Deus está preparando E os odres velhos que se deixaram ser renovados Como assim pastor? Quem é o odre novo? O odre novo é aquele que está chegando, que comeu a primeira vez na mesa de Jesus Que abriu a porta para Jesus agora, que abriu seu coração agora que se rendeu para Deus agora, e sabe o que é interessante, como era o processo de se fazer um odre novo, primeira coisa que você tem que entender, e precisava de uma matéria prima, prima básica, qual que era? O couro, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, odre novo, precisa de couro, Amém? O que, que é o couro? O que, que simboliza o couro? Vamos pensar aqui rapidinho. Para conseguir couro, eu tinha que sacrificar o quê? Um animal. Aí sabe onde isso me remete? Lá no Éden. Quando Adão viu que estava nu. Deus foi lá e a Bíblia diz que ele matando um animal, cobriu eles com pele. Adão e sua mulher. Aí lá na frente a Bíblia vai dizer que esse animal do Éden é o cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo Para exemplificar a cruz Então deixa eu te explicar uma coisa Para pessoas que vêm do mundo com pecados, com sujeira, que estão nus, despidos, sujos pelo pecado Jesus morreu na cruz para entregar algo que cobre uma multidão de pecados entendeu? Se você tem andado sujo, distante, se o teu padrão é o que você vive lá fora, é o que todo mundo impõe, é o que todo mundo faz e você faz do mesmo jeito que todo mundo, cara, às vezes você quando for exposto à presença de Deus, você vai se ver nu, sujo, pelo pecado, errante, andando torto, deixa eu te explicar uma coisa, um pouquinho do amor de Deus, cobre uma multidão de pecados não existe pecado que ele não possa perdoar, não existe erro que ele não possa cobrir, não existe dor que ele não possa tirar, não existe mágoa que ele não possa curar, não existe doença que ele não possa curar não existe nada que ele não possa fazer na sua vida, você só precisa abrir o seu coração e dizer, Senhor eu aceito o seu sacrifício na cruz me cobre com a tua presença. Que a, 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 aquilo que o Senhor ofereceu como sacrifício, possa ser a matéria-prima para a confecção de um novo odre. Então, a pele a gente tem. Jesus já ofereceu. Amém? Amém? Aí, a partir do momento que tinha-se o couro, tinha-se a pele, precisava-se de um artesão. Não era qualquer um que sabia costurar o odre, para que ele não tivesse vazamentos. Precisava-se de um artesão, deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém vai se tornar um odre novo sem depender de pessoas. Se você está começando a sua caminhada na fé agora, você precisa de pessoas para ajudar, costurar áreas e forjar você dentro daquilo que Deus quer que você se torne, como um odre na presença dEle. Pessoas vão chegar em você, vão passar a agulha, vão passar a linha e vão começar a trabalhar na tua vida A partir do que Jesus já fez, porque quem cobriu o pecado foi Ele, quem deu o sacrifício foi Ele Mas pessoas serão usadas para forjar você Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, você que já é cristão faz tempo Quem aqui na sua caminhada cristã teve uma pessoa que sempre te trouxe orientação, falou, explicou que não podia ser daquele jeito Te amou, quem teve? Quem teve? Levanta aí todo mundo, não tem como na sua caminhada cristã você não ter artesãos perto de você, agora deixa eu te explicar uma coisa, Deus está à procura de artesãos que possam trabalhar na vida daquele que está começando a sua caminhada de fé não existe derramamento de vinho novo, sem que os odres novos estejam presentes no meio da confecção e do trabalhar dos, dos odres velhos pastor, eu não tenho habilidade para ser artesão sim por isso que eu gosto do padrão de Pedro e, e Tiago. Eles chegam na porta do templo, tem um cara aleijado, o cara pede esmolas. Pedro olha e fala o quê? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você não precisa ser especialista. Você precisa estar disponível a dar para aquela pessoa que você já recebeu. Se você tem um abraço, um abraço. Se você tem uma palavra, uma palavra. Se você tem um ombro amigo, um ombro amigo. Se você tem um conselho, um conselho. Se você tem base nas escrituras, dá base nas escrituras para ela. Mas se você ainda não tem, cara, dá o que você tem. Seja um artesão de Deus na vida daquele que precisa de Cristo. Tem gente que já aceitou o sacrifício de Jesus. Só está precisando de alguém para caminhar do lado. Para poder ser alguém que está costurando ele. Para ele se tornar um odre na presença de Deus. Então levante sua mão para o alto, você que já caminha com Jesus E fala assim, eu quero ser Um oferecido Para ser um artesão Amém? Então Jesus vai mandar para você Você acabou de se oferecer Então não corre Hora que chegar uma pessoa perto de você e falar Preciso da sua ajuda Aí você fala, Deus, o que, é que eu vou falar para essa pessoa? Ouve ela primeiro. E às vezes, se você não souber o que falar, fala assim: Cara, eu posso orar por você, tudo bem? É o que eu tenho para te dar hoje. Não sei o que te falar. Amém? Seja um artesão. Já é um pontinho que você deu na confecção de um novo odre. Para que Deus possa fazer coisas novas na vida daquela pessoa. Para que ela possa receber um vinho novo da parte de Deus. E uma costura de um, outra costurinha de outro. E outra costurinha de outro. A hora que vê tem um odre formado. Ó, oh, aquela pessoa sendo cheia da graça de Deus. Ó, oh, aquela pessoa sendo cheia das coisas que Deus está depositando sobre ela. Ó, oh, dons espirituais chegando. Ó, oh, coisas que Deus está fazendo. E é lindo ver Deus fazendo isso na vida de odres novos. Aí o próximo, a próxima etapa quando, o, de, da confecção de um novo odre, era pegar aquele odre, agora costurado, e mergulhar na água. E a Bíblia diz, Jesus disse isso ó, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que, que é a água que nos lava? É a palavra. Então mergulha-se o odre na água, então o que, que você vai ter que fazer? Como um amigo, incentivar aquela pessoa a conhecer as escrituras. Incentivar a ela, ela a ler, a entender quem Jesus é a partir do que está escrito A entender a, quem Jesus, como Jesus se movimentou a partir do que está escrito Então você indiscutivelmente precisa ir para a Bíblia Ai pastor, eu não gosto de ler Abre o aplicativo de, da Bíblia, baixa o áudio e ouve, pelo menos isso faça Em nome de Jesus Tá bom, tem Bíblia até para preguiçoso hoje em dia Olha que glória, né? Eu fico imaginando, cara, hoje, hoje, a, gente, hoje a gente pega a Bíblia e leva no celular inteirinha, né? E tem o áudio ainda para eu ouvir. Quando eu me converti, tinha que levar a Bíblia na igreja, era um negócio de papel grosso. Vocês lembram dessa época? Estou brincando, gente. Estou brincando. Tem um monte de gente que ainda carrega. Mas se eu voltar lá para trás do século XV, só existia rolo, sabe os rolos? Eu fico imaginando uma pessoa tentando ir para a igreja com a Bíblia inteira. Tinha que ir com carrinho de feira, sabe? E para guardar em casa. E para achar o versículo. Hoje você vai lá na, na lupa da tua Bíblia e escreve um pedaço do versículo, já aparece o versículo para você, você nem memoriza endereço mais. Ficou fácil, gente? E a gente continua preguiçoso. Isso mostra que não tem a ver com a facilidade, tem a ver com a disponibilidade, tem a ver com a intencionalidade. Então, todo odre que quer participar de um novo avivamento, de algo que Deus tem para derramar, do que Deus tem que fazer, tem que conhecer as Escrituras, tem que mergulhar nela. Comece Ai pastor, tem hora que eu vejo você falar Você conhece tanto a Bíblia Cara, deixa eu te contar uma coisa A minha a Alain de testemunha, minha esposa Eu, eu fui para a igreja com, minha, com os meus pais, eu tinha 13 anos 12 anos No meu aniversário de 13 anos Eu pedi uma Bíblia de presente para minha mãe Falei, mãe, eu quero uma Bíblia Daquele dia que eu ganhei aquela Bíblia Para cá, eu nunca mais deixei de ler Nunca mais a Alain sabe até os momentos que eu estava mais frio na minha fé porque eu já passei por esses momentos também eu nunca larguei as escrituras porque quem sabe a água da palavra me lava, né me reacende, me reaquece me traz de volta então eu nunca deixei e aí você vai adquirindo conhecimento, porque você vai lendo lendo, 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 você vai aprendendo o Espírito Santo vai te revelando coisas é só fazendo não é curso de teologia que ensina a Bíblia tá bom? não é eu tenho curso de teologia Sou teólogo se você perguntar para mim, o que eu aprendi no curso de teologia 99% eu descarto É, 99 é muito, 90 10% é aproveitável Porque conhecimento das escrituras se tem Lendo ela e se relacionando com o Espírito Santo Aí o último processo Tirava da água E fazia o que? Ela empregou no primeiro dia, colocava na fumaça Para que que colocava na fumaça? Porque a fumaça matava as bactérias que a água não matava. Então colocava lá em cima do fogo, onde tinha fumaça subindo. E aquilo ia matando as bactérias daquele couro para ele estar tá pronto, finalizado. Pastor, o que é a fumaça? A fumaça, querido, é os ambientes que o, que o adre novo precisa. Então o que você faz com o adre novo? Se ele não está lendo a Bíblia Não está mergulhando na água, enfia ele na fumaça Pastor, o que é a fumaça? Leva ele para o gari Põe no meio dos crentes, tem um crente queimando aqui Outro queimando ali, tem fumaça subindo, querido Tem nuvem de glória, tem presença Enfia ele no meio dos crentes Entendeu? Traz para o culto, leva para o rolê Enfia, enfia ele na fumaça De repente tem uma rodinha, sai um violãozinho O povo começa a adorar, a fumaça começa a subir Quem sabe a fumaça vai queimando as bactérias e vai matando aquilo que é ruim dentro dele. Então a presença de Deus vai deixando o odre pronto para viver o derramar do que Deus tem para fazer sobre a vida dele. Então você é um artesão de odre novo. Ajude quem está precisando. Enfia ele no meio da fumaça. Põe ele perto do fogo. Mas pastor, eu estou tão frio, estou sem fogo. Vai você e ele, quem sabe se aquece. Entendeu? Vai você e ele para perto de quem está queimando. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que lá no Velho Testamento, o, o sumo sacerdote, quando tinha que entrar no lugar santíssimo, que era o que simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que ele pegava um incensário. Preste atenção nisso. Ele fiava a mão pela cortina. Que ele não podia entrar lá dentro sem o lugar estar tá preparado. E ele chacoalhava o incensário lá dentro. Até que o lugar santo se enchesse de fumaça. Aí ele podia entrar como sumo sacerdote num ambiente cheio da nuvem, que era a presença de Deus, então quando você vem para um ambiente como esse, como nós cantamos aqui no momento do louvor e você sente que a presença de Deus inunda o lugar, cara, tem fumaça e tem bactéria do pecado sendo queimada aí dentro de você, entendeu? Tem coisa que está sendo arrancada, tem cadeia que está sendo quebrada, tem coisa que está sendo mexida aí dentro, é a nuvem da fumaça da glória de Deus, de um monte de, 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 de faisquinha junto, que vira uma fogueirona, e o poder de Deus inunda, a, a, a glória e a vida da pessoa, e ela não entende nada a princípio, quem aí quando se converteu, foi para o meio dos crentes, não entendeu bulufa nenhuma, do que estava acontecendo, fala aí, seja sincero, você olhou para um lado, olhou para o outro, mas você só viu que tinha uma fumaça diferente ali, e você ficou brisado na fumaça, foi ou não foi? Você falou assim, eu não vou largar esse negócio não, é? vou ficar por aqui, e aí, Deus começa a fazer na sua vida, você não entende hoje, não entende amanhã, de repente você é um odre novo. Confeccionado para um novo derramar, de um novo avivamento, de um novo tempo do que Deus tem para fazer. Amém? Amém? E sabe o que é interessante? A semana passada quando eu orava pela palavra da semana passada, eu tive uma visão. E eu vi um varal, vários varais. E eu vi vários odres pendurados. É como se fosse a preparação de Deus para aquilo que ele tem para derramar, sabe? E eu vi alguns menores, outros maiores, um com o couro bem desgastado por fora, outros com o couro novinho. Mas eu vi vários odres pendurados. Até por isso que eu dei aquele título, a procura de odres novos. A mensagem. E aí, o que que acontece? Acontece que então tem um segundo tipo de odre. Quem que é o segundo tipo de odre? É aquele que precisa ser renovado para o derramamento de algo novo. É você que é crente Crente velho E o que, que acontece com o odre velho? Cara, o odre velho tem marcas Já foi usado, já foi para o deserto algumas vezes O couro está desgastado por fora Mas ainda armazena vinho Ainda tem, nem que seja um vinho velho Um restinho de vinho velho lá dentro tem e aí o que, que Deus quer fazer? Quer te renovar para um novo derramar. Agora, qual que é o problema da renovação do odre? O problema da, da renovação do odre é que você precisa se oferecer, querido. Do mesmo jeito que o odre novo tem que se oferecer para entrar num relacionamento com Jesus. Você tem que se oferecer para ser renovado. Qual que é o problema disso, pastor? É que o vinho, o odre velho ele armazena resquícios internos da borra daquele vinho que foi guardado ali, e por fora ele tem marcas de uso. Então, o, que que, o, o por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está preso nas feridas que você está vendo por fora, e você está magoado com a igreja, está chateado com as coisas, e você não quer que Deus renove a tua vida. Você acha que o que você já viveu em Deus já está bom, e você não quer avançar daqui para frente. É aquela pessoa que vem de outra igreja, senta no banco e fala assim, ah, me deixa quietinho, que eu não quero nunca mais me envolver com esse negócio de obra de Deus. Sabe por quê, cara? Porque tem marcas no couro para o lado de fora, que causaram dores em você. Do momento que você fez uma longa viagem pelo deserto e a areia te castigou, e a tempestade te castigou, e, e, tu, e, tudo, e tudo te judiou por fora aí eu entendo quando Paulo disse assim, ó, eu carrego em mim as marcas de Cristo mas estou pronto para ser derramado na presença dele como uma oferta de bebida entendeu ou não? por fora tem marca sim daquilo que toda minha caminhada com Jesus já, já, já causou que as pessoas no meio do caminho causaram mas por dentro ainda tem um vinho que pode ser derramado na presença dele em adoração em graça e em glória Querido, ao mesmo tempo, esse odre velho carrega por dentro borras. E o que, que essas borras são? Às vezes é aquela pessoa que vive do saudosismo. Nossa, aquele tempo, como era bom. Querido, deixa eu te explicar uma coisa: quando Jesus te leva para a mesa, para te servir pão e vinho, é para fechar um ciclo enquanto você não se desprender de ciclos passados, Deus não pode entrar com vinho novo sobre a tua vida, enquanto a borra do saudosismo que você viveu 20 anos atrás, 15 anos atrás, naquele tempo, ai como era bom, deixa eu te explicar uma coisa querido, o livro, eu não lembro se é provérbios ou eclesiastes, mas está aí, tá aí na Bíblia, foi Salomão que disse, diz assim ó, não diga dos dias passados, nem que eles foram bons, nem que eles foram ruins, tipo assim, viva a partir daqui, o que Deus tem para fazer na sua vida é a partir de agora, então desprenda-se do ontem, se foi bom, glória a Deus, aleluia, serviu de experiência, se foi ruim te trouxe maturidade, crescimento, para que você agora esteja expandido e pronto para viver um novo derramamento do que Deus tem para fazer, enquanto você ficar apegado às borras do passado, seja elas boas ou ruins, você não vai poder avançar no novo que Deus tem, isso em todas as áreas da tua vida, às vezes você não está dando certo no teu trabalho novo, porque você fica com saudade do antigo, então entra um ambiente de murmuração, porque o antigo era melhor. Às vezes você não está dando certo na tua casa nova, porque você fica com lembranças da antiga. Ah, porque lá tinha mais espaço não sei aonde, porque lá era mais... Cara, deixa eu te falar uma coisa, desprenda-se do velho para entrar no novo. Eu e a Laine já tivemos experiências... Se eu não me engano foi quando a gente comprou uma casa nossa, a gente entrou na casa e percebeu que tinha algo errado. Carro, né? Foi o carro, né? Tinha algo errado com o carro, o carro quebrava, o carro era novo, quebrava, não dava certo, a gente sentia que tinha algo estranho. Aí a gente começou a orar, e o entendimento que o Senhor nos trouxe foi que a pessoa que era dona daquele carro vendeu com pesar... Então o coração daquela pessoa estava preso ainda àquele carro, entendeu? Ela não tinha se desprendido, então nós oramos para que aquilo fosse destravado, para que nós fôssemos abençoados pelo carro que o Senhor nos deu. Então se o coração de outro preso a um carro que era para me abençoar, estava me causando algo, agora imagina se o meu coração estiver preso de coisas que já foi. Onde eu fico? Que lugar que eu estou? Se alimentando de uma borra velha que está dentro do meu odre e achando que aquilo é alimento. Porque onde o teu coração está preso, querido, é o lugar que você vai viver. Onde o seu coração estiver preso, é o lugar que você vai viver. E às vezes não ficou preso num saudeusismo bom, mas ficou preso numa dor. Ficou preso numa mágoa. Ficou preso numa angústia, ficou preso numa despedida. É por isso que Deus estabeleceu nas Escrituras, por exemplo, o tempo do luto. Você sabe para que serve um velório? Para você fechar um ciclo. E a Bíblia nos dá direito de chorar. E quando a gente fala de choro por sepultamento Todos os que a Bíblia se referem A Bíblia diz que durante 30 dias chorava-se pelos mortos Por quê? Porque a partir daí eu preciso entrar no entendimento De que a minha vida continua Apesar da dor da despedida Entenderam? Porque sem me desprender Do velho Eu não vou entrar num lugar de viver novidade de vida Em área nenhuma 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 Teu coração vai ficar lá E as borras vão te prender num lugar Que você não deveria estar E aí o problema é que você nunca vai chegar ao fim Você nunca vai poder né, olhar como Paulo disse Falar assim ó, cumprir a carreira Guardei a fé Estou pronto Deus pode derramar o que tem dentro de mim Como oferta na tua presença Porque eu cheguei ao fim Você às vezes vai para o fim da sua vida Sem sentimento de conclusão isso é horrível, será terrível para você. Então feche ciclos, querido. Tem alguém que está enroscado aí na tua garganta até hoje? Vai lá se consertar, fecha o ciclo. Isso é borra que te impede de ser renovado. Agora, qual que era o processo de renovação do odre? Primeiro processo de renovação do odre velho. Enfiar ele na água. O que, que é a água? Cristão que não lê as escrituras, querido. Não tem como ser renovado. Cristãos que não conhecem a Bíblia, que caminham com Jesus faz tempo e não conhecem as Escrituras, não poderão viver do novo derramamento que Deus está prestes a derramar. Deus está preparando odres, só que será fundamentado nas, na palavra e nas Escrituras, porque a palavra vai lavar as suas borras, vai tirar as suas dores, vai lavar as suas mágoas, vai liberar os seus perdões que você precisa liberar, vai te ensinar um monte de coisa que tem que se destravar de dentro de você, para que você entre num novo tempo com Deus. Pastor, será que eu vou viver com Jesus mesmo guardando tudo isso? Não sei Porque lá em Apocalipse está escrito assim ó, Jesus diz assim ó, Eis que faço nova todas as coisas Às vezes quem está preso no velho não vai poder entrar no novo que Jesus quer fazer Se Jesus faz novas todas as coisas na eternidade Quando ele voltar Cara, como que alguém preso no velho vai conseguir entrar no novo de Jesus? Então deixa a palavra te lavar Vai conhecer as escrituras, mergulha no entendimento de quem ele é Aí o segundo processo Quando tirava-se da água Aquele odre tinha desprendido um pouco de borra Mas ainda estava dentro dele, você concorda comigo? Saiu um pouco, mas um pouco ficou O que é que fazia? A Bíblia diz que eles pegavam... A Bíblia diz não Quando eu pesquisei, eles pegavam uma vara Colocavam o odre sobre uma superfície lisa E batiam naquele couro, para quê? Para começar um processo de amolecimento daquele cor enrijecido. Enrijecido pela mágoa, pela dor, pelo rancor, pelo medo, pelo saudosismo. E por um monte de coisa que a gente carrega. E vara naquele, naquele odre. Entendeu? E isso também envolve pessoas. Porque alguém tinha que manusear aquela vara. Então querido, deixa eu te explicar uma coisa. É aí eu entendo. Porque Tiago capítulo 1 diz assim ó. Irmãos tenham por motivo de grande alegria, grande alegria, não é pouca, o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a provação da vossa fé, produz em vocês perseverança, e a perseverança ela tem que ter uma ação completa na sua vida, a fim de que você seja maduro e íntegro, sem ter falta de nada... Então sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Te deixar maduro e íntegro Sem ter falta de coisa alguma na presença dele Só que para isso vai ter que ter algumas provações E as varadas que vai vir no odre Amolecer aquele corão, velho, Sabe? E Deus vai usar gente para isso Gente para me ofender Gente para me perseguir Gente para me amar de novo Aí vem uns artesãos bons de Deus e fala Não cara, não é assim Resiste, suporta, continua Porque o processo é de Deus ele só está tirando borra aí de dentro. Ele só está te ensinando a amar. Porque quando alguém te diz respeito, o que, que Deus está te ensinando? Amar. Quando a gente ofende, o que que Deus está te ensinando? Perdoar. É só a gente mudar a perspectiva. Aí eu entendo quando o Tiago diz, irmãos, tenham um motivo de grande alegria. Porque vocês estão desenvolvendo perseverança e a perseverança vai trabalhar na vida de vocês. Corão, velho Aí volta a água Por quê? Porque aí vai sair o restinho da borra que ficou preso, entendeu? A palavra vai lavando E você vai jogar fora o resto das dores, das mágoas Que ainda ficaram enroscadas, algumas aqui na garganta Difícil de sair E aquilo vai sendo limpo Aí vem o último processo da renovação do odre O que, que eles faziam? untavam o odre com o azeite por fora para que o couro permanecesse flexível, unção, ou eu me mantenho na presença para permanecer com a unção de Deus sobre a minha vida, ou eu me distancio e me enrijeço, ou eu me e fico duro, inflexível, não quero mudar. É o meu conceito, é o meu jeito, é o meu pensamento, é da minha forma. É a minha teologia, é a minha isso, é a meu aquilo. É porque eu aprendi assim, porque eu nasci assim, vou morrer assim, vou assim, ser assim. Cara, você não nasceu assim. A vida te fez assim. Entendeu? As experiências, as dores, as traumas, os amores fizeram isso com você. Te enrijeceram. Sabe o que Deus quer fazer? Te deixar molinho, flexível e pronto para receber o vinho novo. Você no varalzinho de Deus, secando para ficar prontinho junto com os odres novos para receber o novo do que Deus tem para derramar. Agora sabe o que é interessante? O interessante é que cada processo que você viver com Jesus, o vinho vai se expandir. Então conforme você deixar Deus fazer os processos na sua vida, e cada renovação que você passar por parte de Deus, que você for disponível, oferecido e se tornar flexível de novo, maior será a capacidade de armazenar vinho. Entendeu ou não? Porque houve uma expansão, você se, se dispôs, Deus te renovou, te colocou de novo, de repente vem um vinho novo de Deus, que é sempre de repente, vem um vinho novo de Deus, então você tem um vinho novo, e aquilo te expande, te estica, te estica, te estica, e você vai se enrijecendo, você vai para o deserto de novo, porque o Adre servia para isso, e algumas marcas do lado de fora, mas você volta para a água. Volta para a renovação Então no próximo ciclo você está ainda maior Você armazena mais vinho Você tem mais capacidade de carregar a graça, a glória E a presença de Deus Você tem mais capacidade de carregar o fogo de Deus Você tem mais capacidade de carregar O que Deus quer derramar sobre você Só que para isso, querido Transformem-se, renovando O vosso modo de pensar Para finalizar Deus, preste atenção no que eu vou te falar o Projeto de Deus não é o vinho novo o Projeto de Deus são odres novos Porque na eternidade Ele não vai levar vinho para lá Ele vai levar odres Consegue entender o que eu estou falando? Então tudo que Deus tem para fazer na tua, na tua vida Que Ele tem a ver com você E com o que Ele quer transformar Não tem a ver com vinho novo Ah, é lindo, vinho novo, vinho novo é para terra Porque todo projeto de Deus é trabalhar nos odres não tem a ver com o vinho Tem a ver com a capacidade do odre Tem a ver com o quanto você está disponível Para receber o que Deus tem Então todo o trabalho de Deus Com o vinho novo É o que acontece antes É te preparar e te deixar pronto Para receber Pastor, o que vai ser esse vinho novo de Deus? Não sei, porque de repente Ele começa a fazer coisas que a gente não entende porque de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso e tudo muda. Porque de repente Ele começa a derramar coisas em você que você nunca imaginou viver. Porque de repente Ele começa a te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Porque de repente Ele começa a mover coisas dentro da sua casa que você nunca imaginou que Ele pudesse mover. Porque você deixou Ele te amolecer. É tempo de ordens novos. É entre estar na mesa com Jesus... E receber o novo de Jesus é tempo de preparação de odres. Tempo de preparar odres. Nós estamos numa grande expectativa no nosso coração de que Deus vai fazer algo poderoso sobre o Brasil. Quem tem essa expectativa no coração? E faz bastante tempo que a gente fala sobre isso. Ah, o Brasil é celeiro de avivamento. Quem já ouviu isso? Ah, porque Deus vai derramar um grande avivamento sobre o Brasil. Querida, avivamento não é quantidade de odres. Avivamento é odres prontos, entendeu? Avivamento não é quantidade de odres, é odres prontos, porque tem muito odre que está tá enrijecido, e a Bíblia diz que se coloca o vinho novo, perde-se o odre e o vinho, quem conhece uns crentes quebrados aí? Que fala que é cristão, mas está tão machucado, tão ferido, tão arrebentado, não quer saber de igreja mais. Cara, às vezes ele foi tentar participar de algo, de um vinho novo, que ele não se deixou amolecer para viver aquilo que Deus tinha para fazer. Então Deus está à procura de odres prontos para receber o que Ele tem para fazer. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de preparação de odres. Agora, cabe a você ser um oferecido? Coloque-se de pé. Começa a falar com Jesus. Pastor, o que, que eu vou orar agora? Você vai orar que você quer se oferecer para Ele. Às vezes o teu processo hoje, cara, é só se tornar um odre. Às vezes você está precisando do couro que cobre a tua multidão de pecado. Você está precisando do sacrifício que apaga as suas dívidas, que muda a sua história. Às vezes você está entendendo hoje que você pode sentar à mesa com Jesus para Ele te oferecer uma nova vida. Então, se você está nesse momento da tua vida, você vai dizer: Jesus, eu quero viver algo diferente. Jesus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver algo que o Senhor tem para fazer em mim. Mas às vezes você já é crente faz tempo e você está precisando de uma renovação. Então comece a dizer para Ele: Jesus, eu estou disponível. Senhor, eu estou me oferecendo para viver tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu queria que enquanto, eu não vou chamar você para frente, porque desses processos que eu apresentei hoje, todo mundo precisa. Alguns em uma área, outros em outras áreas, um precisa jogar fora borras, outro precisa jogar fora o saudosismo ou a dor que ficou lá atrás. Outros precisam se tornar um odre novo hoje. Mas todos nós precisamos de alguma coisa então eu não vou chamar você para frente, eu quero que você ore no seu lugar, mas você ore com convicção de entrega, de rendição, e de pedir para que Deus realmente faça na sua vida, como, como Paulo falou, irmãos, eu rogo, apresentem-se a Ele, entreguem-se a Ele, rendam-se a Ele, para que Ele possa fazer na sua vida. Então comece a orar, cara. Como você nunca orou, comece a clamar. Como você nunca clamou, comece a pedir pelo que você nunca pediu, que você quer ter uma nova vida. Tudo que Jesus tem para fazer em você é te transformar numa nova criatura. É um odre novo para o derramamento de algo novo. Seja ministrado pela letra desta canção enquanto isso vai fazendo sua oração em nome de Jesus. Comece a orar, comece a buscar. Então comece a falar, Senhor, eu estou vulnerável, disponível e oferecido. Faz em mim conforme a tua vontade, faz em mim conforme o teu querer. Faz em mim tudo que o Senhor tiver para fazer. Cumpre o teu propósito em mim, Jesus. Pai, prepara odres novos para o derramar do que o Senhor tem para fazer nesta geração. Levanta artesãos aqui, Senhor que encontram odres disponíveis a serem costurados, moldados pelo Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja disponível para fazer o que precisa ser feito para viver todas as coisas que nós temos para viver em Ti. Vem, Jesus, continua fazendo em nós, continua movendo em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ele assim: não desista. A perseverança vai ter uma ação completa na tua vida. Persevere, fala para ele, persevere. Seja oferecido. Amém? Amém.